0: mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.
1: Bienvenidos a un nuevo mano a mano. Proseguimos la saga del 11 ideal. Vamos puesto a puesto debatiendo acerca de cuáles son los nombres más destacados de la historia del fútbol en cada demarcación. Y hoy nos pasamos al lateral izquierdo. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Esta serie nos lo pone muy difícil y hoy no va a ser menos. ¿Qué tal, Manuel? Apasionante este debate, vamos a por él. Pues vamos a ver, de la niebla del fútbol antiguo, rescatamos algunos nombres que suenan casi a héroes mitológicos, ¿no? El yugoslavo Branko Cevets dicen que era el Roberto Carlos Antiguo. El italiano Giacinto Facchetti fue un gigante. El brasileño Junior. El alemán Andreas Breme, estos dos ambidiestros. Bremer además metió el penalti que le dio el Mundial a Alemania en el 90 frente a Argentina. Y uno
0: que yo sé que a ti te gusta mucho, Juan, otro alemán, Paul Breitner. O el Kaiser Rojo, como le llamaron sobre todo cuando cuando llegó aquí a España. Un jugador que cambió hasta la estética del fútbol. Un jugador que tenía el pelo afro, siendo alemán, bigote, perilla... No pegaba mucho con, con aquellos entonces, pero era un portento físico tenía una calidad inusual y sobre todo yo, por lo que le he visto sobre todo en vídeos, tenía mucha fuerza, tenía esa esa insistencia alemana, ese como dicen que los alemanes no paran de correr del minuto 1 al 90 y era, era así, era una cosa maravillosa y yo creo que era y fue para el Real Madrid uno de sus mejores laterales izquierdos de toda la historia, ¿eh?
1: Salió por motivos extradeportivos, creo recordar, porque él sí. tenía opiniones, estábamos en la transición, se significaba políticamente y aquello no gustó demasiado. Breitner metió el penalti, además, en la final del 74 Alemania-Holanda, que empataba el partido después del 1-0 de Holanda. Eh, muchos entendidos dicen que el lateral izquierdo tiene un dueño, que es el brasileño Nilton Santos. Nació en el 25, estuvo en cuatro mundiales del 50-50. Al 62. Y dicen que sabía tanto de fútbol, de todos los aspectos del fútbol, que le llamaban la enciclopedia. Era un gran defensor, pero ya le gustaba atacar. Y eso le dio, además, muchos problemas con los entrenadores de la época que concebían que el lateral izquierdo tenía que limitarse a estar ahí atrás defendiendo. Eh, fue un adelantado a la época y otra vez, como ya hablamos en el lateral derecho tenemos a ese modelo de lateral brasileño de largo recorrido al que eh, lo ponen atrás pero que en
0: realidad tiene una vocación atacante Así es, eh, los brasileños siempre han tenido buenos laterales y buenos jugadores de banda tanto en el extremo como en el lateral y esto se debe a que siempre o por lo menos a partir de un punto en el fútbol que se va haciendo cada vez más moderno se requieren jugadores de banda que sean ofensivos pero que también eh, sepan, sepan defender y a partir de ahí podemos hablar de nombres prácticamente ya a nivel mundial tanto españoles como como extranjeros. Fíjate, Manuel, se me vienen a la cabeza muchos nombres de laterales e izquierdos y muy buenos, pero yo tengo dos que siempre los recuerdo con especial cariño y admiración porque es que eran muy buenos. Uno es el croata Robert Jarni, un jugador exquisito. Tenía una zurda maravillosa. En el Betis, de hecho, era un jugador importantísimo. También llegó a jugar en el Real Madrid, ya en su decadencia, dejando dejando muchos detalles. Le recuerdo un gol en Champions, un auténtico golazo. Y, por supuesto, fue uno de los artífices de aquella gesta en la que Croacia quedó tercero en el Mundial de Francia 98. Un jugador importantísimo. Sí. Y otro, que tengo también muy marcado y que a mí me ha gustado mucho siempre, era un italiano, Amedeo Carboni. Un jugador que era capaz de defender muy duro, pero es que cuando llegaba tenía mucha elegancia, cuando atacaba tenía mucha calidad, y tenía un golpeo de balón sobre todo a la hora de centrar, exquisito. ¿Cuántos goles, cuántos goles marcó el Valencia con aquel lateral poniendo balones a la espalda al Piojo López, a la Cobra Ile? Aquellos jugadores que hicieron del Valencia un equipo temible en Europa.
1: A Jarni especialmente le recuerdo con mucha clase, con mucha clase. Era, era estupendo el Sí. Tipo. Mira qué lista de cromos tengo aquí. Mira, mira, mira qué colección de laterales izquierdos. Rafael Gordillo. Uf. Con sus medias siempre <ríe> por los tobillos. Madre mía. José Antonio Camacho. Uf. Sergi Barjuan. Marcelo. Sí. Jorginho. Yo llegué a, a ver a Jorginho. Leonardo. Uh -huh. Jordi Alba. Filipe Luis, sí. Lizarazu, Ashley Cole. A mí el inglés me gustaba mucho, era muy completo. Es que son muy distintos, pero muy buenos todos. No obstante, como lateral izquierdo, creo que tú tienes un nombre claro.
0: Hombre, yo creo que es algo difícil de rebatir creo que aquí hay un dominador absoluto y para mí, sin ninguna duda y categóricamente, el mejor jugador lateral izquierdo de la historia es Roberto Carlos. Uh -huh. mm, brutal, Manuel. qué decirte, podemos recordar mil cosas, pero mira, yo voy a huir un poco de lo típico. Tenía un saque de banda que daba goles, o Champions, mejor dicho. Tenía un tiro que hacía que las barreras temblaran y los porteros más. Sí. Tenía una capacidad de recorrer el campo muy rápido, increíble. Y luego, por supuesto, tenía ese disparo impredecible, ese esa calidad para dar efectos extraordinarios a la pelota. Por supuesto que nos acordaremos del gol la Francia, en aquel torneo que bueno todavía se ve, el gol imposible lo llaman. Pero yo recuerdo otro, Manuel, tan bueno o mejor como ese, y es en un partido Tenerife-Real Madrid, un tiro desde el córner, sí. mmm, prácticamente sin ángulo, que no es ningún churro, sino que es que es un golazo. Zambombazo que mete, sí. Sí.
1: A mí, mmm, con Roberto Carlos en la izquierda, me pasa muy parecido a lo que hablábamos con Cafú uh -huh. en el lateral derecho. Se me hace muy difícil rebatir y dar una alternativa. Si puedo poner un pero a Roberto Carlos, es en el aspecto defensivo. Porque no tenía ubicación como defensa. Lo que pasa es que era tan rápido... Que llegaba. Exacto. Llegaba por su rapidez, no por un sentido táctico. Exacto. Y también hay que decir que en, en un momento en el que el Madrid se fue cuajando, porque él llega primero en la hornada de Capelo y, y todavía está con Ilner, está con Karen B, con Miljatovic, con Zucker, luego ya llegan los galácticos. Y hay un momento en el que, eh, pese a todo el oropel eh, de estrellas del Madrid, hay un momento en el que el Madrid uh -huh. en muchas ocasiones no tiene manera de llevar el balón a los de arriba y siempre, indefectiblemente la salida del Madrid desde atrás era darle el balón a Roberto Carlos, uh -huh. con lo cual tú ya sabías que avanzabas 30 o 40 metros siempre. Yo recuerdo cuando él pedía eh, subida de sueldo y que se llevaba la mano a la oreja después de meter un gol en el Bernabéu sí. le estaba diciendo a Florentino Pérez yo soy un galáctico, no me has fichado tú pero yo pertenezco a esta playa de, de estrellas. Es muy difícil rebatir que Roberto Carlos no ha sido el mejor lateral izquierdo, pero te tengo que rebatir porque para eso estamos aquí, para ofrecer alternativas. Sí. Y elijo a otro jugador también muy bueno que es Paolo Maldini es otro tipo de jugador, es otro corte era rápido era muy limpio. Sí. Eh, sabía anticiparse. Sabía colocarse. Apretaba. Subía lo justito, pero, pero cuando subía tenía muy buena pierna izquierda para centrar. Y además tuvo una vida deportiva larguísima, larguísima. Debutó, fíjate, el 20 de enero del 85. Uh -huh. Y se retira en 2009. 25 temporadas. Siete escudetos, cinco copas de Europa. Le faltó ganar el mundial. Uh -huh. Pero si tú me dices Roberto Carlos, yo con mucho dolor y con el corazón partido tengo que optar por Maldini por ofrecer alternativa.
0: Manuel, hacer la saga del once ideal y no tener a Maldini en ese once es casi un pecado capital. Yo te diría que aunque quizás no haya sido el mejor lateral izquierdo o incluso el mejor central, para mí ha sido el defensa más completo que ha habido. Porque podía jugar de lateral, podía jugar de central y lo hacía muy bien. Lo hacía fantástico. No bajaba del 9 en ninguna posición. Y eso es muy complicado. Porque es que era ofensivo. Tenía calidad. Y como tú dices, era defensivamente de lo mejor. De hecho, él siempre ha dicho que cada vez que él tenía que ir al suelo a hacer una entrada, era un fallo suyo. En el sentido de que él tenía que haber estado ahí antes para anticiparse. Oh. Eso eso te indica cómo era él como jugador. Además de su figura. A mí lo que me atrae más de, de Maldini es su figura... Esa elegancia, esa estatura, esa capacidad para dominar todas las facetas del juego. Y cuando digo todas, digo todas. En los córner era temible ofensivamente, era el mejor defensivamente. Manejando al árbitro no había nadie como él. Animando a sus compañeros o abroncándolos no había nadie como él. Quizá tuvo un buen maestro, ¿no? Varesi le enseñó bastantes cosas. Sí. En fin, un jugador impresionante. Eso sí, como lateral izquierdo puro y duro, creo que Roberto Carlos le pasa por la izquierda. Mm, precisamente. Fíjate qué curioso
1: que eh, vamos por la tercera demarcación, hemos hecho portero, lateral derecho, lateral izquierdo, seguiremos en todo el campo, y es, es curioso, aunque es lógico también, que están saliendo muchos capitanes. sí.
0: Porque al final el liderazgo en el fútbol es algo que marca mucho a un jugador, ¿no? Eso es. Y el liderazgo, fíjate, ya no solo fuera del campo, sino dentro del campo. Exacto, exacto. Y no estoy hablando solo de hablar con los árbitros, sino de eso que decimos muchas veces de dame el balón a mí. Tú dámelo a mí, que ya veo yo lo que hay que hacer. Y eso, todos estos jugadores, pues lo, lo tienen o lo han tenido. Magnífico, magnífico. Pues
1: hasta aquí el mano a mano dedicado a hablar de los más destacados laterales izquierdos de la historia del fútbol. Roberto Carlos y Maldini han sido nuestras elecciones. Cada oyente tendrá su propia opinión. En la siguiente entrega, Juan, te espero ya en el centro de la defensa. Muy bien, Manuel, allí
0: estaremos. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera.